0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kullin. En blanding af X-Faktor. Danmark har talent og vild med dans. TV2 står igen klar til at kaste både glimmer, glitter og masser af Dansemoves ud over din fredag aften i sofaen med et helt nyt tv-show under navnet Den Vildeste Danser. Men har vi virkelig brug for endnu et danse- og talentprogram på tv? Det mener Silas Holst, som medvirker i programmet, for dans kan også være med til at sætte fokus på vigtige emner, som for eksempel mobning, mener han. Og du lytter til Kreg, som i dag kigger nærmere på, om der virkelig er følelser at hente i et danseshow på tv. Og så taler jeg også senere med Socialdemokratiets kultur- og medieordfører Kasper Sandt om, hvad regeringen konkret har tænkt sig at gøre for kulturlivet i forhandlingerne om fase 4 af genåbningen, som starter i morgen. Og så skal du møde en en af Kreds syv kulturagenter, nemlig Zach Osen, som har været på magisk byvandring i Odense, og som han anmelder her i Kreds. Men det skal altså handle om dans først og fremmest i dag, og jeg kunne godt Tænk mig at høre fra dig, der lytter med derude. Hvornår har du sidst danset, og hvilken musik danser du allerhelst til? Der er jo lukket på diskotekerne, men det kan være, at du har fundet andre steder, hvor du får rystet kroppen lidt. Du kan sende en sms til 1424. I din besked, der skriver du R4, laver et mellemrum, og så skriver du, hvad du har på hjerte, og sender det afsted til mig. Men inden det skal handle om dagens tema, om dans her på Kreg, så får du selvfølgelig et overblik over de allervigtigste nyheder fra kulturens verden. Men når vi er på tide, at man viser musikbranchen noget respekt. Sådan skrev musiker Simon Kvam og forsanger i Nu Opløste Nephew i går på sin Facebook-side i et åbent brev til de danske politikere om at tage musikbranchen alvorligt i den nuværende situation. Og i det her åbne brev, der skriver Simon Kvamp blandt andet, Jeg synes, mine kollegaer i hele musikbranchen hen over sommeren har vist samme modne til at gennemføre koncerter, der imødekommer alle sikkerhedskrav på en måde, der kalder på den samme anerkendelse og respekt, som I har vist fodboldbranchen, og I det er altså politikerne. Og han er altså ikke ene om den slags oprop. Musiker Michael Falk, han har også sendt et åbent brev adresseret direkte til statsminister Mette Frederiksen på sin Facebook-profil. Og han skriver vi blandt andet drop ideen om, at kulturhuse og spillesteder de kan rubriceres under etiketten Natteliv sammen med diskoteker, bar og natklubber. Det er simpelthen en forkert paraply, I har slået op. Og den kritik, den deler Simon Kvam og en masse andre danske kunstnere og ledere af spillesteder altså også. Der er mange, der har været til tasterne. Også Lena Brostrøm, som er formand for Dansk Artistforbund, og Benjamin Bo Rasmussen, som er formand for Dansk Skuespillerforbund. De har sammen i et debatindlæg til kultursejtet Kulturmonitor den 9. august skrevet, at teater, film og koncerter, det er altså ikke er lige med nattelivet. I sidste uge der anbefalede Kåre Mølberg jo en udskydelse af fase 4, og det var altså en udmelding, som har skabt masser af uro landet over. I går der meldte spillested tobakken i Esbjerg også ud, at man faktisk er troet af konkurs, hvis ikke man får hjælp. Men senere i programmet, der taler jeg altså med Socialdemokratiets kultur- og medieordfører Kasper Sandkær om, hvad regeringen konkret har tænkt sig at gøre for kulturlivet i forhandlingerne om fase 4 af genåbningen.
1: Det handler om, at kunst og kultur kan noget, som ingen andre af de ting, vi bliver tilbudt, kan. De kan få os til at se os selv, få os til at møde os selv på andre måder, og dermed skabe, om jeg så må sige, kendskabet til os selv, grænserne til til andre. Det er en kæmpe erfaringsverden, som vi kun kan få forbindelse til ved hjælp af kunst og kulturelle oplevelser.
0: Sådan lød det i fredagens udgave af Kres, da forsker og professor i børnekultur, Beth Juncker, fortalte om vigtigheden af kultur og kunst i børn og unges liv. Og børns møde med kultur, det er noget, det Kongelige Bibliotek i København tager, alvorligt. De åbner nemlig en ny sal for børn og unge i Galeihuset på Slotholmen. Og salen den kommer meget passende til at hedde Galejsalen. Og den kommer altså til at danne ramme om undervisning og fritidsarrangementer for børn og unge. Og det skriver kultursejdet Kulturmonitor. Så i hverdag der ligger Galeihsalen lokale til undervisningstilbud for grundskolen og ungdomsuddannelser. Men i weekender og skoleferier, der er der altså åbent for alle børn og og unge, som har mulighed for at deltage i lege og aktiviteter, kreative værksteder og events, som er inspireret af den kulturarv i samlingerne, som det Kongelige Bibliotek altså har. Ja, så blev man altså råbt op, stop med at klynke og tage jeres forbandede masker på. Det er ordene fra Corey Taylor, som er forsanger i metalbandet Slipknot, som du altså hørte brøle lidt her fra øh, Duality. Medlemmerne af Slipknot, de er jo netop kendt for altid at have masker på til deres koncerter og i deres videoer. Og forsanger Corey Taylor, han er altså kommet med en opsang til folk, der ikke vil gå med mundbind, og det skriver Enemy. I et interview med det australske musikmedie Triple M Rock, øh, Rock der blev Cory Taylor nemlig spurgt om sin mening, om især amerikanernes manglende vilje til at bære mundbind. Og udmeldingen den var altså klar. Det er ikke en isoleret hændelse. Mit land er, og jeg citerer jo bare Cory Taylor, fuld af fjolser, der tror, at det er et slags politisk standpunkt eller en eller anden slags modstandsbevægelse. Og Cory Taylor fortæller også, at han engang havde en af de her masker på i... Hold fast. 8 timer, mens han talte med pressen. Så folk, der klager over at have en maske på i 10 minutter, mens de handler, de må altså komme sig over det, siger han. Og herhjemme er der jo indført krav om mundbind i Aarhus, Silkeborg, Åder, Horsens, Skanderborg og Fagerskov Kommune, i hvert fald i den offentlige transport, efter en stigning i smitteantal i de her kommuner. Men altså, man behøver ikke en maske, der dækker hele ansigtet, ligesom dem, de bærer i slipnot. Man kan nøjes med et mundbind. Lille svar på valget der. Hvem er den vildeste danser i landet her?
2: Det skal vi simpelthen finde ud af nu. Velkommen mine damer og herrer til den vildeste danser.
0: Du lytter til Kreds, hvor jeg hver dag sætter fokus på en bestemt kulturoplevelse. Og i dag, der er det programmet Den Vildeste Danser på TV2, som havde premiere i fredags. Og jeg vil altså stadig gerne høre fra dig, der lytter med derude. Hvornår har du sidst danset, og hvilken musik danser du helst til? Personligt så elsker jeg at danse til David Bowie. Det kunne for eksempel være, ja, meget originalt Let's Dance. Du kan sende en sms til 1424. I din besked, der skriver du, er R4 laver et mellemrum skriv hvad du har på hjerte og sender det afsted til mig. Men hvad er det egentlig, vi skal med sådan et danseshow fredag aften? Det undersøger jeg her i dag, hvor vi især ser på, om det nye format det kan vække de store følelser hos deltagere og publikum. Og hold godt fast, fordi jeg skal prøve at forklare reglerne for dig derude. Altså programmet det består af en række forskellige danser, og de optræder bag et spejl. Og hvis 75 procent af publikummerne, som sidder i salen, de så stemmer på dem, så åbner spejlet sig, og danserne er videre i konkurrencen. Og senere der skal de tre dansekaptajner, Silas Holst, Mille Gori og Sonny Freddy Pedersen, hver udvælge tre dansere, de vil have med videre til liveshows. Men øh, nu skal vi dykke Lidt længere ned i programmet med en af dansekaptajnerne, nemlig Silas Holst, som mener, at dans, det er en af de bedste måder at udtrykke følelser på.
3: Dans det kan jo alt, har jeg lyst til at sige. Det er, jo, det er jo alt lige fra For mig har det været øh, sådan en øh, ventil til at kunne komme igennem livet med mobbing, at jeg er kommet ned i træningslokaler og kunne danse mine øh, tanker og følelser ud og bare stå mig løs. Mm. Øh, og udover det, er det jo også bevis, for eksempel, at dans og musik hjælper på, på demensramte eller alzheimersramte. Altså dans og musik kan bare noget forløsende, fordi det skaber endorfiner i en kjerne og automatisk gør en gladere og lykkeligere.
1: Don't no, no good for you. I've learned to lose, you can't afford to Tore my shirt to stop you bleeding I could like say I like it like that, like it like that.
0: Og man kan i hvert fald sige, at der var en særlig dansegruppe, som ramte dig i den her første udsendelse. Det var den her dansegruppe Twenty, som præsenterede moderne dans og en koreografi, der fortalte en historie om mobning. Og det var også lige lidt af musikken fra den dans, vi hørte her. Men du sad faktisk med tårer i øjnene, da du havde set den dans. Hvad skete der?
3: Altså, det er jo ikke noget hemmeligt for mig, at mobning det er mit store hjertebarn, som jeg bruger rigtig meget min tid på at tage rundt i landet og holde foredrag om. Øh, og som jeg selv har været igennem, hvor jeg var 6 år til, til langt, langt, langt op i min teenageår på daglig basis. Så noget, der har med mobning at gøre, rammer mig bare, fordi det er nemt for mig at sætte mig ind i den tørelse. Øh, og da 20 så kom og havde lavet en koreografi omkring mobning, så ramte den bare lige ind i hjertekolen på mig. Fordi det var så nemt at øh, forholde mig til øh, at kunne mærke alt det smerte, der var i det. Og udover, det var genialt så var det også fuldstændig fremragende leveret øh, med indlevelse og følelse. Det ramte bare alle mine knapper inde i kroppen, da de kom på.
0: Er det følelsen af at være udenfor, som vækker gennemgang i dag?
3: Det er den følelse af, at, at man ikke er velkommen, eller at man bliver bedømt negativt, fordi man er anderledes. Jeg tror at generelt har jeg en indstilling til, at... at nu i min voksne der synes jeg for eksempel, det største kompliment man kan give mig, det er, når nogen siger, at jeg er mærkelig, eller det, jeg laver, er mærkeligt. Det bliver jeg enormt stolt af.
2: Fordi det at
3: være mærkelig betyder at være anderledes og gøre tingene på sin egen måde. lige for så gøre ting som andre ikke vil gøre. Og på en eller anden måde, når jeg hører de ord, at jeg er mærkelig, så betyder det for mig, at jeg har mod nok til at gå min egen vej. Og det bliver jeg enormt stolt af. Og som jeg også tror, jeg sagde i programmet, at engang var vi så gode til at give en... Kom så op til det, der skete, så ud og stak af. Og, og noget af det synes jeg, vi har mistet som samfund. Ja, nu, nu er vi ret hurtigt til at dømme, synes jeg. Og øh, give dem den midterste finger, i stedet for en tommelfinger. Go. For mig var det klart Noget det jeg øh, følte mig for med Var klart at jeg dansede øh, Det gjorde man måske ikke så meget Dengang jeg gik i skole Der gik alle drenge til håndbold eller fodbold Og jeg gjorde det ikke øh, Jeg dansede Så det vil sige jeg kom, øh, Jeg havde et, lidt et andet liv end det havde jeg, jeg er også opvokset på en danseskole, Så jeg tror også jeg det bevægede mig anderledes, hvis jeg talte måske anderledes. Jeg kom bare fra et andet miljø. Og det er svært at mødes i, hvis man ikke er interesseret i, at skulle mødes i det. Og jeg tror for mig, følge jeg ret hurtigt, at folk ikke er interesseret i at møde mig i det. Og det er svært for en 6-årig at forstå. Det er også svært for en 15-årig at forstå.
0: Det var altså min kollega Lene Grønborg-Poulsen, der havde talt med Silas Holst. Og nu skal jeg tale med en anden fra programmet. Det er nemlig Sofie Gansel på 20 år fra dansekompaniet 20 i Varde. Altså en af de dansere, som Silas Holst han lige kommenterede på. Velkommen til dig, Sofie. Tak skal du have. Sofie, det var jo lyden af spejlet, der åbnede sig for din dansegruppe, vi hørte her til sidst i klippet. Men lad mig lige starte med at høre, hvad har dans betydet for dig
2: i dit liv? Dans har betydet rigtig meget. Som Sila også selv nævner, den måde, man udtrykker sig på, når man ikke har, har kunnet haft ord til at sige det. Har man ligesom kunne gå ned i dansesalen, sætte noget, ja, noget rørende musik på, og så på den måde få frustrationerne eller tankerne ud. Og
0: vil du måske lige beskrive den dans i danset, som Silas Holst han talte om her?
2: Ja, altså dansen er jo som sagt en dans om opning. Øhm, vi er et hold på 19 piger og kommer ind og står forskellige veje og ligesom udviser mangfoldighed. Og så igennem, eller i løbet af dansen, der, der er der en pige, der lige så stille bliver udstødt. Ikke af nogen årsag, men hun bliver lige så stille udstødt ud af gruppen. Øhm, Og det er ligesom det, dansen er baseret på. Og rigtig meget i dansen skal det siges, vi står i akkurat det samme tøj. Alle sammen. Så det er ikke fordi, hun ser anderledes ud. Så det er også det her med at vise, at mobbning er ikke altid en fysisk eller specifik ting. Det kan være alle mulige grunde. Og når vi står som helhed på scenen og danser, er vi alle sammen ens. Men hun bliver udstødt på grund af en eller anden årsag. Og det var så til fri
0: Ja, og det kan jo, som du netop siger, være alle mulige ting. Er det et emne, som optager jer meget som gruppe?
2: Jeg ved ikke, om man kan sige, at mobbning optager som gruppe, men, men jeg alle på holdet, har en relation til mobbning. Man kender nogen, man har selv stået i det. Man har måske også været mobberen. Men alle har ligesom relation til, hvordan, hvordan mobbning foregår, øh, og ved, at det kan være lige fra... Den ene dag kan du, det være, fordi du har en grim sko på. Til den anden dag kan det være, fordi du måske ja, er lidt overvægtig. Og den anden dag kan det også bare være, fordi du har en hobby at gå op i, som folk synes er underlig. Øhm, så på en eller anden måde har alle, en, har alle på holdet en eller anden relation til, hvad mobning er. Og jeg tror, det er jo derfor, at vi havde et behov for at vise, at mobning er alt. Mobning er ikke bare én ting, men mobning er alt og kan ske alle steder.
0: Omopning det kan jo være mange ting, som du selv beskriver, og det kan også øh, måske for dem, der oplever det, være en følelse af at føle sig udenfor. Har du selv oplevet at føle dig udenfor, for eksempel fordi du går til dans?
2: På nogle punkter, ja. Øh, når, man, øh, når man når i en vist teenagealder, er der mange, der ofte ser man mest, at der er mange, der hopper fra deres fritidsinteresse. Og i og med, jeg har danset siden jeg var tre år gammel, og har dyrket det til på rigtig høj plan, og det er mit liv at danse. Så på den måde, så når man for eksempel skrotter nogle, eller siger til sine venner, at jeg kan ikke være sammen i dag, for jeg skal noget, eller ikke lige kan komme med til en gymfest, eller ikke lige kan ditten og du og så så kan man nemt blive set som hende mærkelige, for hun skal til dans.
0: Nu har Twente jo været med her i den vildeste danser, ser folk anderledes på dig nu her. Er der en anden anerkendelse?
2: Det har vi snakket meget om på holdet, mange pigerne går stadig i folkeskoler og gymnasium, og de siger det der med, at mange af vennerne har sagt, hvad er det hele tiden, du går og laver, at jo bare danser? Og efter det ligesom blev vist i fredags, tror jeg, at hvert fald folk har fået et større indblik i, hvad det egentlig er, vi laver, og hvor meget tid det skal bruges på det, og hvor stærkt det egentlig kan ramme.
0: Ja, og det rammer jo stærkt på Silas Holst. Vi hørte lige hans øh, reaktion før. Hvad tænkte du om den? Fordi du var jo til stede, da det skete.
2: Det var ret overvældende, for vi står, øh, som du også selv har nævnt, inde bag spejlene, og har ikke nogen fornemmelse af, hvordan publikum tager imod dansen. Og det dør, eller spejlene så går op, øh, så sidder de tre dansekaptajner og er rigtig rørte. Og faktisk også hele salen. Øh, så det med at træde ud og være færdig med at danse og se, at alle er super berørte, det, det ramte også alle også som hold. Øh, vi har danset dansen i rigtig mange måneder, og har selvfølgelig hele tiden haft en med i tankerne, Men det der med endelig at få noget respons på det og kunne se, at det vi egentlig har danset og formidlet har virket, det var super overvældende og rart på en eller anden måde. Det var en eller anden forløsning at se, okay folk har forstået, hvad det er, vi laver.
0: Ja, og så kunne jeg godt tænke mig at høre lige her til sidst, fordi at, øh, du har jo været lidt inde på, hvorfor øh, du, altså dans er vigtigt for dig, og øh, Silas Holst han beskriver det her med, at det er en måde at lukke følelser ud på. Men hvis der nu sidder nogle af Kreds derude, øh, de behøver måske ikke også kunne gå til dans, men hvorfor er det altså, vigtigt at kunne danse og øh, på en eller anden måde slippe øh, sin person løs?
2: Jeg synes, at øh, det fantastiske dansk han, det er det med, at man kan få... få man kan sige nogle ord med munden, som man bare har haft oppe i hjernen, men ligesom når man får brugt hele kroppen, kommer det sådan helt ud. Altså vi t- taler tit om med dansk, det skal ud til fingerspidserne. Og hvis man bare fortæller en person, jeg synes du er vred. Hvis man var er rigtig vred, så vil man på automatik også bruge sin krop. Så det med, at man hele tiden får brugt sin krop til at fortælle, det synes jeg gør, at øh, ja, det bliver mere levende og det bliver mere, mere øh, overbevisende at se på. Det sagde altså
0: Sofie Gansel, ta- danser i Twenty. Tak fordi du var med. Selv tak. Og senere i programmet, der får du desuden også en meget ærlig lytteranmeldelse af programmet Den vildeste Danser. Men øh, først så synes jeg faktisk, det er ret passende med et stykke dansemusik, og der er jo rigtig, 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 rigtig mange at vælge imellem, når det kommer til dans. I fredags, der spillede jeg øh, I've Had The Time uh, Of My Life, som jo er øh, titelmelodien, eller sådan den største melodi fra Dirty Dancing. Og det er jo fordi, at øh, Dirty Dancing 2, den udkommer her øh, inden for de næste par år med Jennifer Grey i hovedrollen. Men øh, jeg har valgt et nummer som øh, næst, jeg tror... Jeg tror, du kender det. Det er selvfølgelig Abbas Dancing Queen, som du lige får her. Det handler jo om dans i dag på kreds, og sidst jeg dansede, det var lige nu inde i studiet til den her sang, som man jo ja, ikke kan stå stille til. Og jeg vil altså stadig gerne høre fra dig, der lytter med derude. Hvornår dansede du egentlig sidst, og hvilken slags musik danser du til? Du kan sende en sms til 1424. I din besked, der skriver du R4, laver et mellemrum, skriver hvad du har på hjerte, og sender det afsted til mig. Du lytter til Kreds med mig, Rikke Kulin. Kulturbranchen er i krise, sådan har det lyttet de sidste måneder, hvor restriktioner og retningslinjer har udfordret kulturinstitutioner som spillesteder, teatre og biografer. Kulturlivet har sendt flere åbne breve til Folketinget og politikere og Efterspurgt Handling. I går var Simon Kvam ved stemme. Du hørte lige før med den meget passende titel til sangen Jeg har ikke lyst til at dø fra projektet De Eneste To. Han var ude også med et åbent brev på sin Facebook-profil for at råbe politikerne op i ønsket om at få dem til at tage musikbranchen alvorligt nu. Manglende publikum det begynder altså også at ramme institutioner økonomisk, og flere steder er de altså decideret tæt på konkurs. Genåbningens fase 4, der skulle starte her i august, den har været sådan udset til at være kulturinstitutionernes redning, men med et stigende smittetal, der kan det altså risikere, at der bliver sat en stopper for det. Folketingets partier, de mødes i morgen og forhandler den videre, øh, videre genåbning. Og jeg har talt med Kasper Sand Han er kultur- og medieordfører for Socialdemokratiet. Og jeg har spurgt ham, om det er rimeligt, at kulturbranchen så længe har stået hen i det uvisse om, hvilke regler de kan forvente her i efteråret.
4: Så altså, det vil vigtigt at sige, at det er jo bare en enormt øh, uheldig svær situation, som vi alle sammen står i med en global pandemi, som det jo også har ramt Danmark, det har ramt kulturbranchen, det har ramt dansk erhvervsliv hårdt, og jeg tror, vi alle sammen synes jo, at den usikkerhed, vores liv lige nu er omgivet af, er frustrerende, og alle ønsker sig jo klare svar på, hvordan fremtiden ser ud, og der var ikke noget, jeg heller ville, end at kunne give dem, men vi ved simpelthen ikke nu, hvordan at, at coronavirusen kommer til at udvikle sig, og derfor kommer vi ikke til at kunne give de klare svar og viden for, hvordan fremtiden ser ud.
0: Men altså flere kunstnere og hvad kan man sige, folk fra kulturlivet og måske musikbranchen, men også andre dele af kulturbranchen, de vil jo undre sig over, hvorfor I ikke har gjort mere indtil nu. Hvorfor har I ikke gjort mere?
4: Jamen, det tror jeg heller ikke, jeg synes er rigtigt, at vi ikke øh, har gjort øh, noget. Æh, vi har jo været i tæt dialog med øh, kulturbranchen fra øh, dag et øh, på, hvordan vi kunne øh, håndtere øh, coronavirusen øh, sammen, og vi har jo lavet hjælpepakker på hjælpepakker, der skal sikre, at, at dem, som ikke kan, kan afvikle deres aktivitet, holde en koncert, lave en teaterforestilling, hvad det nu kan være, at de bliver kompenseret for de, for de tab, som, som det medfører. Og det, og det er klart, så længe, at, at coronavirusen betyder, at vi er nødt til at have restriktioner, eller der måske endda er ting, som slet ikke kan, kan genåbne, jamen, så skal der selvfølgelig også følge kompensation med for, for det tab, som det medfølger. For det er jo spillesteder eller teater eller nogen andre i kulturlivs skyld, at Danmark er af coronavirus.
0: Og forhandlingerne, de starter som sagt i morgen, og spillestederne de har altså været lukket nu, mange af dem i hvert fald i fem måneder. Kommer man til at kunne gå øh, til koncert på sit lokale spillested, som man plejer, inden forfærdelig længe, hvis det er op til dig og Socialdemokratiet?
4: Der er jo nok ikke noget, der bliver, som det plejer at være. Heller ikke at, at gå til koncert, desværre lige i Vi mødes i morgen med Folketingets partier, og der skal vi jo drøfte, hvordan vi i fællesskab synes, at vi skal gribe den næste åbning af Danmark an, og der lytter vi selvfølgelig både til sundhedsmyndighedernes anbefalinger, men lytter jo også til de mange inputs, vi får, og, den, og, og til den dialog, vi har været også med spillestederne i om, hvis, hvis de skal åbne igen, ja, hvordan kan det så gøres på en måde, som er forsvarlig og som, er, og som ikke indbærer for stor en sundhedsrisiko?
0: Og den 8. maj, der offentliggjorde regeringen planen for genåbningens fase 4, som er så skulle træde i kraft ultimo august. Men den plan, den er jo flere gange blevet ændret, og i morgen, der skal fase 4 jo så forhandles. Altså, hvilke ønsker til genåbningen af kulturlivet har du og regeringen inden de her forhandlinger?
4: Jamen, vi mødes i morgen med Folketingets partier for at drøfte, hvordan vi skal gribe den næste fase af genåbningen og Der, der lytter vi jo til, hvad partierne synes er er vigtigt. Vi lytter til alle de inputs, vi har fået. Vi lytter selvfølgelig også til, hvad sundhedsmyndighederne anbefaler, at vi vi forsvarligt kan åbne. Og så kigger vi jo desværre jo også lidt nervøst på de smittetal, som som i de her dage udvikler sig den forkerte retning. Og det gør jo, at vi også er nødt til at gå til det forsigtigt. Og regeringens udgangspunkt er, at vi ikke skal åbne mere end det er forsvarligt at gøre for det første og for det andet, at vi heller ikke skal stå i en situation, hvor vi åbner noget for så og lukke det ned igen, fordi at, at, at vi, ikke kunne, vi ikke kunne styre udviklingen i, i og Derfor går vi til det forsvarligt, men jeg synes, det er vigtigt at sige, at dem, som ikke kan åbne eller og dem, som åbner med restriktioner, der betyder tab, de skal selvfølgelig også have dækket det tab, som det medfører.
0: Ja, og mange spillesteder de har jo fortalt i medierne, øh, for at de har troet af konkurs på grund af de nuværende restriktioner. Øh, det kunne være tobakken i Esbjerg, som meddelte det i går. Kan de forvente økonomisk hjælp fremover? Hvilken slags hjælp i forhold til, til pakkerne?
4: Jamen, vi øh, kigger selvfølgelig på, øh, hvis at der er restriktioner øh, steder, der ikke kan åbne. Øh, hvad, hvad vi så kan gøre øh, for at kompensere øh, det tab, som de står med, der er vi jo i tæt dialog med spillestederne, med resten af kulturlivet, for at sikre, at vi finder nogle modeller, som gør, at man kan få kompenseret de, de tab, som coronavirusen medfører.
0: Men er der nogen, hvad kan man sige, der er jo rimelig mange forskellige brancher. Nu var det her for eksempel spillestederne, jeg lige var inde på, men vi, du nævnte også selv teaterne tidligere, eller, eller biograferne for den sags skyld. Er der nogle brancher, der har sådan en større prioritet for jer end andre Nej,
4: sådan tror, jeg ikke, sådan tror jeg ikke, jeg vil sige det. Altså, vi synes jo, at hele kulturlivet er enormt vigtigt. Og, og hvis vi bare kunne bestemme, at coronavirusen ikke var her, så, så skulle vi jo åbne det hele, uh, heller i, i gården i dag. Uh, vi, vi er jo nødt til at gå uh, forsigtigt frem, og vi afvejer jo både dialog med, med de forskellige kulturinstitutioner og kulturlivet, uh, med sundhedsmyndighederne, med, med Folketingets Partier, hvad det er, uh, vi forsvarligt kan genåbne. Men, men det, som står tilbage, er selvfølgelig, at vi nok ikke kan genåbne det hele på én gang. Fordi selvom det hver for sig kan gøres forsvarligt, så er vi også nødt til at tage hensyn til den samlede aktivitet i, i samfundet. Fordi hvis vi alle sammen både kan gå i biografen, i teateret, til koncerter, på natklub, til fodbold, på arbejde og aflevere ungerne i institutionen, så, så bliver den samlede aktivitet for høj, og så øger vi smitterisikoen for meget.
0: Men de steder, som ikke kan få lov til at genåbne, vil I garantere for dem, at de ikke går konkurs i forhold til, at I vil sikre jer øh, en stor nok økonomisk hjælp til, at det ikke bliver en mulighed, nu hvor de ikke kan genåbne?
4: Altså, der er jo allerede øh, i dag en hjælpepakke, som skal sikre, at ingen går øh, konkurs. Æh, og så frem til, at der er steder, der stadigvæk skal holde lukket eller kan åbne med, øh, med strenge restriktioner, jamen øh, så, så skal den pakke og andre hjælpepakker selvfølgelig, Videreføres, så vi sikrer, at vi holder hånden under vores spillesteder, teater
5: og så videre.
0: Og så et spørgsmål her til sidst, Kasper hvor Hvornår tror du, at kulturinstitutionerne de egentlig begynder at have en normal drift, som de for eksempel havde tilbage i februar, hvis det da nogensinde bliver en ting igen?
4: Det skal det jo nok øh, blive. Vi skal jo nok øh, på et tidspunkt komme tilbage til, øh, til hverdagen, øh, som, øh, som vi kendte den. Men hvornår det bliver, det tør jeg simpelthen ikke også på. om jeg er ikke epidemiolog og, og, og skal ikke kigge sig om, hvordan at, at, at den her pandemi kommer til at, kommer til at udvikle sig. Men, men det er jo i hvert fald bare, at jeg kan konstatere, når jeg kigger på, på tallene både for Danmark, men, men jo også for Europa og resten af verden, jamen, så går det jo lige nu ikke den rigtige vej. Og det ser jo ikke ud til, at, at vi lige forløbig kommer ud på den anden side.
0: Så her til sidst skal jeg også bare lige høre kan den danske kulturbranche forvente hjælp fra regeringen og de øvrige partier hvis nu de sidder derude og tænker uuh, det der bliver sagt her det lyder som nogle lovende ord, men det lyder heller ikke som om at vi er 100% sikret i i lige præcis vores branche. Kan du love dem at de ikke skal have noget at frygte?
4: Jamen jeg kan love at vi vil gøre alt hvad vi overhovedet kan for at at sikre at vi har de de nødvendige kompensationsordninger, sådan at at ingen øh, må dreje øh, nøglerne om eller lider for store tab på grund af, af coronavirusen. Det er jo nok øh, desværre utænkeligt, at, 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 øh, at vi ikke kommer igennem det her alle sammen øh, øh, uden tab, men vi vil jo gøre alt, hvad vi kan for, at de tab bliver øh, mindst muligt for kulturlivet og for øh, dansk erhvervsliv i hele taget.
0: Sådan lød det altså fra Kasper Sandkær, kultur- og medieordfører for Socialdemokratiet. Og det er altså i morgen, at forhandlingerne om fase 4 af genåbningen de starter, og vi følger dem naturligvis tæt her på kris.
5: Jeg er den vildeste vildeste
0: Der går alle vist ud, hva'? Gå ned lige der. Det er alle, Kan Du lytter til Kreds, hvor jeg i dag ser nærmere på programmet Den Vildeste Danser, der havde premiere på TV2 i fredags. Og nu skal vi have en lytteranmeldelse af programmet for at høre, om det her format det virkelig kan sætte de store følelser i gang igennem dansen. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Sofie Knap. Du er 17 år og går på gymnasiet, men i fritiden der danser du selv 20-30 timer om ugen, og derudover underviser du også i dans. Velkommen til. Og så udover det, så er du jo vokset op med at se fredagsprogrammet Vild Med Dans.
5: Ja, yeah, det
0: yeah. men så lad mig lige starte med at høre dig, Sofie. Hvordan er stemningen i det her program i forhold til Vild Med Dans, som du jo er vokset op med?
6: Jeg synes, at stemningen i det her program, vi danser, det er mere en konkurrence og mere sådan at Danmark har til en den stemning, end med dansk stemning.
0: Ja, og der er jo, øhm, hvad kan man sige, flere elementer i udsendelsen, så jeg tænker, at vi måske lige prøver at gå dem igennem, og så kan vi se sådan, hvad du synes om dem en af gangen. Vi kan jo starte med det meget centrale i programmet, nemlig dansen. Hvad synes du om den?
6: Jeg synes, det er overraskende god dans. Altså især, når man tænker på, at det er første gang, det bliver sendt, at der er nogle af de bedste dansere, som er med i programmet. Og i så... Det synes jeg er ret fedt.
0: Ja, øh, har du sådan en, en favoritgenre? Fordi der er jo meget varierende dans med, kan man også sige.
6: Altså, nu danser jeg selv mest standard latin, så det er selvfølgelig en af dem. Øh, men ellers moderne og sådan noget, det synes jeg er rigtig god dans til for at vise historier og sådan noget.
0: Og... Øh så er der jo hele konceptet med både værter og dansekøptegner og publikum, der kan stemme. Ved første øjekast, så kan det måske virke lidt forvirrende, det hele. Altså, hvad tænker du om det? Jeg prøvede at forklare reglerne tidligere. Er det, er det til at forstå, og virker det her koncept?
6: Altså, jeg blev forvirret, da jeg om det. Jeg, jeg synes, man skulle se det, før det gav sådan en mening. Så jeg synes faktisk, det gav meningen, når man var i gang med at se
0: programmet. Okay, så kommer der lige et, øh, et lille klip her, fordi vi skal vende øh, endnu en del af konceptet lige om lidt. Må
2: jeg få jeres navne og aldre?
5: Jeg hedder
7: Bent, og jeg bliver kaldt for Bonzo. Ja. Og jeg er 88 år.
2: Er I kun dansepartnere, eller har jeg en chance en onsigt?
7: Jeg ja, har fået at vide, at vi er kærester i weekenden. Hvor er det, som du
0: så er der konceptet med, at alle dansere de først skal igennem en reception og have en samtale med sådan en receptionist, som nogle gange er sød, og andre gange lidt sjov, og det hørte vi et eksempel på her. Hvordan synes du, at det element det virker?
6: Jeg synes helt klart, at det med til sådan underholdningsværdien at den bliver større. Men jeg synes også, at der kan bruges for meget tid på det, så man kommer væk fra dansen. Og der kommer mere af det der reception.
0: Ja, og så er der jo spørgsmålet om, som vi også har snakket om tidligere i dag, som optager mig ret meget. Og det er spørgsmålet om, hvorvidt programmet det skaber følelser. Silas Holt, han fortalte jo tidligere her i programmet, hvordan en af danserne rørte ham rigtig meget. Men jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig. Var der nogen danser, som rørte dig sådan helt følelsesmæssigt? Og, og hvorfor, hvis de gjorde det?
6: Gruppen 20. Den, den rørte mig. Hvorfor? Det gjorde den. De var deres mod at fortælle historier på, og deres budskab om opning, det var meget klar. De kom i helt igennem skærmen,
0: synes jeg. Og så var der en anden der også blev meget rørt, nemlig Mille Gorey. Lad os lige høre, hvad hun er, jeg siger. Jeg bliver sindssygt draget af dig, og det gjorde jeg allerede, da du sad og snakkede, der er noget så smukt og fint og dejligt over dig, men det, som får mig til at græde, det er fordi, at jeg startede med at danse, der da var lille, fordi jeg ikke Åh!
1: Oh. Nej, nej, okay, jeg stammede ikke. Jeg snakkede
0: faktisk virkelig som en vandfald, men, men jeg havde virkelig svært ved at sætte ord på mange ting. Altså, Sofie Knap, jeg står her i studiet og begynder næsten at græde, fordi Mille Gori, hun bliver så rørt, og det gjorde hun jo. Altså, synes du, det bliver for tykt det her med at spille på de store følelser, eller, eller rammer det også dine tårkanaler
6: Ja, jeg synes ikke, det bliver for tykt, fordi jeg føler virkelig, at de reagerer, fordi de føler det, og det kan få for skyld. Og jeg tror, at hvis man følger med i dansen helt ind til, hvad man sige så, kernen i dansen og prøver at forstå dansen, så tror jeg også, det er nemmere at føle dansen derhjemme, end hvis man bare har det kørende i baggrunden.
0: Ja, og nu, nu har vi jo snakket lidt her om programmet, og du har set den det, det før, første udsendelse. Skal du se mere videre, og vil du anbefale den vildeste danser her til sidst?
6: Ja, det vil jeg gerne, og jeg
0: skal se mere videre. Det skal jeg. Jamen, det var ordene. Tak for det, Sofie Knap. Danser og gymnasieelev. Og øh, Sofie Knap, hun var øh, vores lytteranmelder i den her uge, og lige om lidt, der skal vi faktisk have endnu en øh, lytteranmelder, fordi vi skal til vores øh, indslag kulturagenter, og det glæder jeg mig til. Men jeg har jo øh, spurgt jer, der lytter med derude, hvornår I sidst har danset. Og øh, der er flere, der har skrevet på sms'en, blandt andet her, sidst jeg dansede til musik, der var det, da jeg hørte Billy Ocean for fuld skrue i hørebøfferne. Og der er en anden, der skriver, sidst jeg dansede, var for et par dage siden med bare to veninder i et sommerhus ved Vesterhavet. Efter masser af skalddyr og hvidvin. Til alt fra Anastasia til Britney Spears og det brune punktum. Lyden af vores underlige ungdom. Og så har jeg fået endnu en sms, som lyder Jeg har sidst danset til Carita de Innocente. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Featuring Mickey Towers. Det er en... Øh hyperdejlig, sensuel sang med venlig hilsen, Carlos. Så der er altså meget forskellige genrer på, på spil her, og du kan altså stadig byde ind med, hvad, hvornår du sidst har danset, og ikke mindst, hvilken slags musik du danser til. Du sender bare en sms til 1424. I din besked, der skriver du, R4 laver et mellemrum, og så sender du den afsted. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Her på Kreds, der har vi samlet et stærkt hold af kulturagenter. Syv forskellige danskere, der bor fordelt rundt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig de bedste kulturoplevelser der, hvor de bor. En øh, lokal guide, kan man sige, der kan præsentere dig for nogle af de oplevelser, du måske ikke opdager af dig selv. Så det er altså frem med papir og pen nu, for i dag der skal du møde vores øh, første kulturagent, og han er fra Fyn. Velkommen til Kres. Zack. Hej, tak. Hej, hej. Zack øh, Åsen, du er 25 år gammel og bor i Odense, hvor du læser til webudvikler. Men en af dine helt store interesser, det er vikinge- og middelalderhistorier. Hvorfor det?
7: Ja, øh, i hvert fald øh, seværdigheder øh, i den øh, form... For, jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, at, at det er noget, der, der har haft så stor betydning øh, på den verden, som vi lever i i dag... Øh, det kan bare fascinere mig helt vildt at være i det univers.
0: Ja, og vi bevæger os lidt hen mod middelalderhistorierne i dagens anbefaling, for du har nemlig været på en lydvandring i Odense. Ja. Og her har vi altså lidt af musikken derfra, og det er jo en, en magisk lydvandring. For den her magiske lydvandring, den er en del af Magiske Dage i Odense. Og det er lavet af kunstfællesskabet Myrkur Odense Hovedbibliotek og Magiske Dage Odense. Altså, sag, hvordan foregår sådan en lydvandring? Hvor i verden starter man henne?
7: Jamen altså, det, det går ud på, at man, man vandrer rundt i Odense og lytter til den her lydstige, som man får, når man uh, scanner uh, et bestemt skilt, som står i Kongens Have, uh, hvor man så starter fra. Uh, og så bliver man altså guidet gennem forskellige små veje, og uh, så får man for, fortalt nogle gode historier om de ting og områder, man, man vandrer igennem. Uh, det, tager sådan, det tager 50 minutter, mener jeg.
0: Yeah. Ja, og... Uh Altså, så går man rundt i, de, i byen her med de her lyde i ørene, og vi fik sådan lidt en smagsprøve på, øh, hvad kan man sige, på stemningen før. Men hvad er det, man, øh, man kan opleve?
7: Jamen, man kommer forbi øh, en del sjove ting, som man øh, måske ikke lige tænker over at stoppe op og, og kigge på, når man normalt bor i uden der så byen. Øh, andet kommer man forbi øh, en stor sten under et træ ved siden af Odense Slot, hvor en... Øh, en spansk soldat med et uheldt blive skudt og ligger nu på der. Øh, altså, det, jeg vil aldrig skænke den sten af tanke, hvis jeg ikke fik det at vide. Øh, det var bare en, en gravsten. Der står jo der ikke noget på den. Øh, og der er også noget med, at øh, kongen engang har befalet en, en, en elsker, mener til at danse sig selv hjem på slottet. Øh, og der skriver hun der på båden slottet i dag. Uh, eller så er der ja. nogle, nogle andre sjove øjeblikker, hvor man uh, skal, skal stille sig op af en, en mur, for eksempel, ind i en tunnel og, og lukke øjnene og så bare lytte til noget af det stemningsmusik, der bliver, der bliver spillet.
0: Altså, du starter med at sige, at du ikke ville have skænket det en tanke, og så beskriver du det her med at stille sig op af en, en mur. Altså, hvad ja. har det gjort for dig og dine sensorer at prøve sådan en, øh, en oplevelse? Fordi det lyder som om, der er mange ting, man måske ikke lige gør til daglig, som du har været ude i her med sådan en lydvandring.
7: Mm. Jamen, jamen det, gør, det gør jo, at man ser byen på en lidt anden måde, synes jeg, end, end man normalt lige øh, vil tænke over, når man, når man bare bor der, og hvis man skal ud og handle, eller lige skal ned og købe noget af byen, eller et eller andet. Øh, det, det er sådan lidt... Øh, det er lidt en... Et, det er en evolutyrlig rejse, man går igennem der. Det, det er meget sjovt. Nogle gange kan det også blive lidt lidt akavet, øh, når man står og, øh, midt i det hele, og skal stå og, op ad en mur og lukke øjnene og, <laughs> og Sådan midt ude i det hele. Men... Men altså
0: det, det er egentlig meget sjovt. Ja, det, det må man så overvinde. Det er en del af, af oplevelsen. Øhm, og jeg ved at en af dine favorit øh, fortællinger det var den her. Vi skal lige høre et lille klip her om Kongsnud. Lige derinde, bag Odense Domkirkes tykke mur, finder du både fortællinger om konger og dronninger, om
1: adel, rimen og fattige folk. Og nede i krypten
0: finder du knoglerne af Sankt Knud. Før Sankt Knud var Sankt Knud, og altså helgenkåret, der var han konge af Danmark. Ja, både øh, Sankt Knud og Kong Knud. Æh, Sak, hvad var det gode ved lige den her fortælling?
5: Jamen, altså,
7: noget, det jeg ellers skal allermest ved, ved sådan noget, det er jo et stort sted, hvor der er sket et eller andet, eller en stor begivenhed øh, for mange år siden. Øh, og, og altså øh, og, og her, der bliver man jo så ført hen til præcis der, hvor han blev myrdet. Øh, jeg tror mere, det var i 1080 eller sådan noget. Øh, den siden af øh, uden til domkirke. Der lå nemlig en anden kirke dengang, øh, og så står man faktisk oven på den. Øh, og, øh, og lige ved siden af, der er også en... Øh, en, en statue af ham, som jeg aldrig rigtig havde tænkt over, hvorfor lige var placeret der. Fordi det, den står lidt, lidt mærkeligt, faktisk. Men, men det giver jo så mening nu. Men det, det er sådan noget, der kan give mig godsehud at stå og stå og tænke på. Øh,
0: og et er, det giver dig godsehud. Øh, men ja. hvor meget klogere har det gjort så altså, Føler du, at du har fået sådan en viden, som du kan tage med, når du mødes med dine venner eller familie, og ligesom sådan selv formidle videre?
7: Ja, selvfølgelig. Ja, jeg, synes, det, jeg synes, det har været ret spændende. Øh, altså det, nu er det jo af mig øh, altså det, det, det er jo helt sikkert for nogen som der, der er lidt historieinteresseret eller øh, på en eller anden måde øh, godt kan lide øh, de her små anekdoter og sagn og myter og sådan noget men altså øh, jeg ja, vil også godt altså, jeg godt se en, en børnefamilie på, øh, altså nogen på en 10-12 år øh, gå den her rute og blive, blive fascineret af de her historier
0: Ja, du er lidt inde på, hvem der kunne være interesseret i den. Lad os lige få igen. Altså, turen den starter jo her i Kongens Have i Odense, og der scanner du så den her QR-kode og går i gang. Og det tager altså 50 minutter, hvor man bliver guidet igennem Odense by. Og det er så altså en del af magiske dage her, som kan opleves frem til den 17. august. Så der er altså 6 dage tilbage endnu. Og du er lidt inde på, hvem du tænker, den her oplevelse den kunne være spændende for. Du nævner historieinteresserede børnefamilier. Hvad med folk, der ikke er interesserede i historie? Tror du, at de vil kunne blive fanget af den her turen?
7: Øh, ja, helt sikkert, fordi det, altså, det spænder jo lidt bredt. Det er jo, det, du bør jo ikke bare have uh, interesserede for historien, fordi det er, det er jo også nogle uh, savner sound- og myter og sådan noget. Det, det, er, jo lidt, det er jo lidt sjovt. Så hvis man har tid til det, og altså, kan bruge 50 minutter på bare lige at, at gå en tur i udendørs, altså, så, så tror jeg da, at de fleste vil, vil synes, at det, det vil være interessant.
0: Ja, øhm, og jeg ved også, at du synes, der er sådan lidt eventyrs-vibe over det, men jeg tænker, at det er mm-hmm. ikke så meget et H.C. Andersen-eventyr. Det er mere sådan øh, middelalder-eventyr. Er det sådan rigtig øh, be- forklaret af mig?
7: Ja, altså det, det spænder jo lidt. altså spænder for Kom ud fra, fra 1080, ikke? og så er der jo ikke. men altså, så er der også den historie med, med hende, der danser sig selv ihjel, som er, 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 jeg mener, det var 1600-tallet. Ikke? Og sådan også. Altså det, det spænder jo, spænder jo vidt.
0: Ja, og her til sidst, sag, fordi nu nævner du faktisk Knud selv. Vi skal jo have anmeldt den her byvandring, og måske øh, på en skala. Så jeg tænker at spørge dig, hvor mange er Knuds kongekroner, og vi taler altså fra 1 til 6. Hvor mange fra øh, mellem 1 til 6 vil du give den her magiske byvandring?
7: Øh, Jamen, det bliver nok en... Øh, 4,5, tror jeg. Fordi der, personligt kunne der godt have været, synes jeg, der godt kunne have været lidt flere stop, måske på 50 minutter. Øh, Altså, man kunne godt have proppet lidt flere gode historier uh, ind. Uh, altså, det var ikke så actionpræget. Men altså, men igen, det var meget fortryggende og meget afslappende at gå rundt. Og, og hvis børn også skal være med og sådan noget, så tror jeg faktisk, det er, det er ganske udmærket.
0: Ja, men tusind tak skal du have, Zach Åsen, for at fortælle os om uh, lydvandring i Magiske Odense. Det var så lidt. Og jeg kommer altså til at snakke med SAC igen, fordi vi har altså syv kulturagenter her på Kreds, og i dag der var SAC altså kulturagent på Fyn. Og det er altså den her magiske byvandring, som er en del af Magiske Dage Odense, som du kan opleve frem til den 17. august. Og det blev altså til fire en ud af seks af Knuds kongekroner til den her byvandring. Og øh, jeg er næsten færdig øh, for i dag, og det har jo handlet om dans i dag, og jeg har jo spurgt jer, der, øh, der lytter med derude, hvad I sidst har danset til. Og jeg har fået en, øh, en besked fra Paul her, som lyder, Hej Kres, sidst jeg dansede var til et årsmøde for øh, 20 år siden. Jeg husker ikke sangen, men jeg blev budt op til aftenens sidste dans. Det var ingen succes. Og siden har jeg kun hørt øh, sjove bemærkninger fra min dansepartner, og jeg har ikke danset siden. Sådan kan det gå. Vendelig hilsen, øh, Paul. Ja, og det er ikke altid, at folk de kommer på dansegulvet. Og noget af det, så han fortalte før, det var jo, at der var hende her, der havde danset sig selv i Hjel. Øh, og det lyder jo lidt voldsomt, så jeg tænker faktisk, at jeg vil slutte af med et, øh, et nummer, som måske ikke er noget, man danser sig selv i Hjel til. Det er til gengæld et meget roligt nummer øh, af den færøske kunstner Turit, som virkelig drager mig. Og jeg vil så også lige sige, at man kan faktisk godt øh, altså, danse til meget, meget stille musik. Så bliver det mere sådan noget, hvor man bevæger sig langsomt frem og tilbage. Så vi slutter af med øh, Nummer, What's Left of uh, Me. Og i morgen skal det handle om et opgør med brug og smid væk kulturen her på Kres. Vi kigger nærmere på det opgør i en udstilling på Vendsyssel Kunstmuseum. Og så har vi altså også en uh, reportage fra det kollektive klædeskab i Aarhus. Om lidt der er der krimiland her på Radio 4, men først der får du altså turit her med What's Left of
5: Me.